0: Muy buenas a todos y bienvenidos al decimoctavo episodio de Podocast.es. Soy vuestro anfitrión José y conmigo estará como siempre Fernando. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Yolanda Bonilla, podóloga en Barcelona y powerlifter. En la primera parte hablamos sobre las especificidades de la sentadilla y del powerlifting. Pero en esta segunda parte vamos a hablar sobre CrossFit y la aterofilia, además del cazado específico de estas dos especialidades. Yolanda nos dará unos consejos sobre cómo reeducar y mejorar la técnica de nuestros pacientes en estas disciplinas y de qué especialidades estaría compuesto el equipo multidisciplinar que llevara a este tipo de deportistas. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. Vamos con el episodio. Y podrías También. comentarnos, perdón, eh, claro, hemos comentado que hay varias disciplinas, ¿no? Eh, powerlifting, eh, aterofilia, crossfit, el calzado imagino que es diferente para los tres. Imagino que hacia crossfit sí. va a ser más flexible, más light, ¿no? Y es
1: más... En una escala,
0: hecho,
1: ¿no? Exacto, de hecho, eh, acabo con un dato muy interesante, el calzado de sentadilla, porque solo se usa para sentadilla, ni para peso muerto ni para press banca este calzado. Eh, ¿Cuánto crees que pesa?
0: Yo después de meter la pata con el drop no me
2: la juego. 500 Venga, gramos. Número. ¿Cuánto? 500, gr 500 gramos.
1: Dale, sí, 500 gramos. Pesa cada una medio kilo, por lo tanto llevamos un kilo ah. de más. De hecho... Esperad, a ver si sí que se escucha, ¿eh? La dejo ¿eh? caer en la mesa. Quizá retumba esto.
2: Hostia. ¿Vos?
1: ¿Sí, no? Vale. 500 gramos, en cada pie un kilo, un kilo, o sea, ojo. Luego, CrossFit, lo mismo que he dicho antes, yo solo enseño las que yo uso. Entonces, en CrossFit tenemos, primero, no me patrocinan, Nike Medcom, ¿vale? Digo, no, antes es de que se modelo camara, más conocido,
0: ¿no? Yo sin conocer mucho de CrossFit eso lo había oído.
1: Sí, porque CrossFit, las marcas que predominan son Reebok y Nike. De hecho, CrossFit eh, fue creado por Reebok. No Esto hay más. Esta va así. así, ¿no? Como todo. La gran, Una de las, ya veis, que es muy diferente. De hecho, el drop es muy, muy pequeño. Son 4 milímetros, ¿vale? Eh, pesa 9,6 gramos, no es nada, 500 gramos a 9,6, ostras, hemos perdido mucho peso, Operación Bikini. Y, y toda, la, toda la parte de arriba, el APE, es una malla que es una tela, que es súper adaptable y súper transpirable. Esto con la otra no lo podía hacer. Eh, la lengüeta... Se ajusta totalmente al calzado y de hecho tiene esta parte de como extra para que metas en los cordones y no se te mueva. Cuanto a la parte de, de, de abajo, la suela, ¿qué tenemos? Tenemos que también el dibujo para que se agarre bien. Es una goma que se adhiera al terreno para evitar deslizamientos. Pero ojo aquí, aunque no se ve casi así, pero de lateral sí, Sí que tenemos las marcas de flexión. No, no flexiona mucho, 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 pero tenemos algo que antes no teníamos. Si os fijáis, la suela sigue hacia arriba. Sujeta un poco el aire. También aquí tenemos la marca, las líneas de dibujo igual antideslizantes como aquí. ¿Por qué? Porque así nos agarramos mejor a la cuerda. En crossfit suben a la cuerda. Eh, a lo tipo militar y por otro lado tenemos la plantilla que es, eh, tiene material amortiguante y es un, poco, es un poco rígida pero a la vez arriba tiene material amortiguante pero es rígida eh, como vemos si esta es la zona medial sigue la forma un poco del ali. Pero no tiene esa excesiva corrección, ¿no? Esa excesiva sujeción. Y por aquí, las líneas, ¿para que doble? ¿Qué pasa? Que como he comentado, en el... ¿por qué es diferente? Como he comentado, en el crossfit no es tan importante eh, los kilos que levantas, que sí, que son puntuación, sino la rapidez con lo que lo puedes hacer. Además que no, no hacen eh, sentadilla, paran, y luego hacen peso muerto, paran, sino que son circuitos que hacen, hay un circuito que se llama Emo, que es Every Moment of a Minute, que es todas las repeticiones que puedes hacer de una cosa en un minuto. Por ejemplo, todas las repeticiones que puedas de peso muerto en un minuto, las repeticiones que puedes de sentadilla en un minuto. ¿Qué pasa? Que pasan de un circuito al otro sin descansar. No puedes estar cambiándote de zapatos, no puedes. Sería ideal, pero no puedes. Por eso yo me gusta llamar a, a este calzado el calzado híbrido. Lleva una alza lo suficiente para que te haga un cambio en dorsiflexión del tobillo, pero no lo suficientemente alta para que te desestabilice a la hora de hacer peso muerto. Es decir, si yo en peso, en peso muerto necesitamos que la barra esté lo más enganchada al cuerpo para poder así favorecer que nuestra tibia, que empieza nuestro nuestro tobillo empieza a dar su flexión en el peso muerto para poder coger la barra. Tenemos que acabar con la tibia totalmente eh, neutra y totalmente alineada con el fémur y el fémur totalmente alineado con la cadera. Si no, el peso muerto es erróneo, no 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 llega a suceder, no puedes levantar la barra. Por eso tienes que tener la barra lo más pegada a la tibia y muchas veces lo que pasa es que te haces hematomas, las tibias. Bueno, yo las tengo llenas de hematomas, la espinilla. Llena de hematomas. Eh, bueno, y la sí, piel, con la todo de heridas. La piel, heridas, arrancadas, bueno. Entonces, pues eh, si tienes una alza muy alta, es lo que decimos, estamos anteriorizando nuestro centro de masas. e Intentar levantar, eh, es como levantar un niño. Si tú tienes un niño así, súper lejos, te vas a cansar. No es... El, el, las plantas son diferentes. Las ha aumentado. cambio, si lo tienes cerca, puedes aguantarlo más tiempo. Pues es lo mismo. Si yo el peso me lo pongo cerca, es como levantar una caja del suelo. Si la tengo muy lejos, me va a costar mucho levantarla. tengo muy cerca, va a ser mejor. Por eso la alza es mínima. Para poderte ayudar en la sentadilla, pero que te perjudique lo mínimo en el peso muerto. Lo es, eh, la suela... Es antideslizante y tiene un muy buen agarre, pues tanto para sentadilla con peso muerto necesitas tener un buen agarre. Y lo demás que hacen realmente les es un poco igual la el calzado, porque normalmente hacen. Eh, Haciendo minadas, las butterfly, eh, sí que corren. O sea, tiene que ser una, un zapato muy dinámico, muy dinámico. Entonces. Han inventado las Medcom con esa finalidad, que sea dinámico, que puedas hacer de todo. Recordemos que el Crossfit es un, puede hacer de todo, puede ser un, aquí vamos una superheroína. Y este calzado, quizá, quizás sí que le recomendaría a una persona que va al gimnasio.
0: No es, este no es tan sí. específico, ¿no?
1: Claro, este sí, porque este quizás le falta dorsiflexión, le va a ayudar. Pero eh, le va a dejar eh, suficiente movilidad para no anestesiar ese pie y poder trabajar con un fisio ejercicios de movilidad. Porque es muy importante la movilidad. Porque si no, la sentadilla no va a avanzar y se va a acabar lesionando. Totalmente. Y de hecho, eh, si nosotros hacemos una sentadilla descalzo, en la musculatura intrínseca del pie que es muy necesaria, muy muy necesaria aumenta su papel porque tiene, aumenta el momento de su flexor descalzo para tú poder hacer la sentadilla entonces el core del pie tiene que estar muy fuerte pues no, volvemos a compensar con todas las compensaciones que he dicho porque también hay una demanda mayor de rodilla cuando lo hacemos descalzos es lo que he dicho, no es para todo el mundo hay ejercicios como el eh, short foot, que es un ejercicio... Sí.
2: Se le encanta, Fernando. De sí. Es de mi pasión.
1: Pues el ejercicio del short foot, que consiste en acercar el primer meta al talón, lo que hace es que fortalece los flexores, la musculatura intrínseca. Mm.
2: A mí me gusta mucho la disociación de elevación del primer dedo sin elevar los dedos menores y luego elevar los dedos menores sin elevar el primer dedo. También es muy, muy efectivo. Exacto. Es un ejercicio muy frustrante ese. ese la A mí me sale. Es que te, simple, pero
1: Es que tener una concentración brutal. Uh -huh. Brutal. Pero ahora te das, cuenta, te das cuenta que realmente no estás tan bien como estabas, como o sea, pensabas
2: y de hecho es muy interesante con los pacientes y, y lo digo porque puedo decir por una vez que lo he probado con un paciente y es mi abuelo es, eh, se concentran tanto en, en el movimiento en sí que es como eh, actúa como una especie de foco externo y se olvida un poco del dolor
1: claro eso también es muy importante muy importante eh, realmente el cerebro lo puedes distraer y saturar si tú saturas el cerebro ya no hay dolor es decir, si tú, el, el cerebro recibe una, una señal de dolor, tú eres capaz de saturarlo con otra idea, está tan saturado el cerebro que ya la señal no la recibe. Lo que tú consigues con ese ejercicio es saturar el cerebro de tu abuelo con otra idea, distraerlo.
2: Sí, sí. sí es básicamente la función que tiene, por ejemplo, la crioterapia, el frío con el hielo. O, o, sientes, o sientes el frío o sientes el dolor.
1: Exacto. De hecho, muchos ejercicios que se hacen para recuperación y rehabilitación de movimientos es. Porque, claro, es muy fácil decirle a una persona: dos eh, y flexiona el tobillo. Vale, pero esa persona, si nunca ha tenido la educación, ni han tenido la propiocepción, ni ha tenido ese control motor suficiente para hacer un movimiento, no te lo vas a saber hacer. Por mucho que esa persona en su cabeza diga voy a flexionar el tobillo, no va a poder hacerlo. Pero en cambio si le dices, eh, le pones la mano, le dices, empuja hacia mi mano, lo va a poder hacer. ¿Se está centrando en el tobillo? No, se está centrando en tu mano. Es reeducación de movimiento, totalmente. O algo que se utiliza mucho para debilidad del glúteo medio, que es muy importante, sobre todo, más que en sentadilla juega un papel muy importante en peso muerto, que ahora pasaremos al peso muerto. El glúteo medio, hay un montón de debilidad de glúteo medio, y más ahora. Eh, hay un, algo que le llamo yo como el síndrome del culo dormido. Pasamos muchísimas horas sentados, muchísimas horas sentados, y el culo se duerme. Se duerme. Entonces, no tiene ya, esa función estabilizadora la, la, la pierde, porque no tiene el suficiente tono, no puede con ello. no, no Se ha olvidado cómo activarse. Entonces hay un ejercicio que se llama las Bulgarian Split Squat, que básicamente es eh, sentadillas una pierna, pero poniendo la, la, la pierna que no está en apoyo detrás en un banco, poniéndola en empeine en el banco. Entonces bajas centrando el peso en la pierna de delante, que es la que estás haciendo el movimiento de flexo extensión de la rodilla. Entonces se activa el glúteo medio de la pierna que tienes delante. ¿Qué pasa? Que para hacer bien ese, ese ejercicio no puedes valguizar la rodilla ni puedes aplanar el puente. No puedes pronar en exceso. Pues no. Valguizas, ya el glúteo medio no está haciendo esa, eh, ese, no está haciendo esa estabilización y pierdes todo, todo lo que es la función rehabilitadora que estamos buscando en el, el glúteo medio. ¿Qué puedes hacer? Le pongo no, Tú le dices, no aplanes el pie. Te lo va a aplanar. No mueve la rodilla. Lo va a hacer. Porque no sabe hacerlo. Pues te en otra cosa. Le pones un papel debajo del pie del ali. Le pones un... Le pones, por ejemplo, un roller foam a lo de la rodilla y le dices, vale, tienes que bajar sin pisarme el papel y sin darle al, al, al roller. Con la rodilla. Y te lo va a hacer. Foco externo. Totalmente. Siempre foco externo. De hecho, también para enseñar a... Hacer sentadillas lo que he dicho, para que la persona, claro, claro para que claro, la persona claro. baje en sentadilla normal, la de dos pies, la bipodal, para que la persona baje bien y haga a la vez el momento de cadera y el momento de rodilla, para que no vaya con el culo hacia afuera, le dices, siéntate, siéntate sobre, tus, siéntate sobre tus, tus talones, así rompes a la vez cadera y rompes a la vez rodilla. En peso muerto, que hay otro cartón para peso muerto, que esto os va a encantar, por cierto. En peso muerto, el, la señal o el orde, la orden es rompe el suelo debajo de tus pies. Separa el suelo con tus pies o atorníllalo con tus pies. De esta manera haces una rotación externa y activas el glúteo medio
0: para intentar clavar el talón, es decir...
1: Claro, para clavar los pies en el suelo, tienes que pensar eh, por ejemplo, si te pones tú un papel que te, que te en, los, en los pies o sea, todo en, esto en peso muerto sumo, que es lo que yo estoy especializada mm. sumo es ese peso muerto que es con los pies bien abiertos y los y los brazos los pones por en medio de, los, de las piernas
2: este sí que es eh, que
1: Sí, exacto y es predominante de, de cuádriceps entonces eh, si tú tienes los pies así vale, voy a romper aquí tienes un papel, voy a romper ¿cómo rompes el papel? rotación externa es querer abrir el suelo bajo tus pies o atornillarlo, cada uno tienes que buscar eh, cuál es tu tu frase entonces rotación externa, foco externo, con ese foco externo tú consigues que la rotación externa y activa el glúteo medio, que es muy importante en, en peso muerto, porque tenemos que tener una subida muy explosiva para que se, para que se eleve. Entonces, aquí qué donde me puedo lesionar en peso muerto? Eh, me puedo lesionar en aductores, en peso muerto sumo. Puedo lesionar en cadera, eh, para que un día a todo el mundo. ¿Cuántas veces habéis ido al gimnasio Da igual el peso muerto, me da igual la modalidad. Y la gente chepa, pero chepa la lumbar. Sí. Un montón. ¿Por qué es esto? Uno, porque no, no, es capaz de poner, eh, la, no es capaz de poner la tibia en la vertical. Fijaos que no son capaces de hacer, si la tibia está así, o sea, empezamos con la tibia así, de hacer así. ¿Cómo tira? Con la lumbar.
0: Claro, la intención, digamos, el core y en toda Claro, la
1: siempre la clave para todos los básicos es tensar siempre el core. Siempre. Y la respiración. Trabajar las respiraciones es muy importante. ¿Cómo puedo trabajar yo como podólogo en el peso muerto? Pues aquí quizás sí que recomendarías a una persona que, que prona en exceso de contenerle un poco el ali, pero un poco, sin exagerarse, un poco. Y en el peso muerto es muy, 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 muy importante, muy importante la evaluación del pie, quizá mucho más que una sentadilla, y explico por qué. Pues la sentadilla, sí, funciona de base, pero quieras o no, mmm, tampoco el pie, es más importante el tobillo que el pie en sí en general. ¿No? Lo que actúa más es el tobillo, la sentadilla. Quien si actúa más en el, en, el, en el peso muerto es el pie, la musculatura del pie. Porque el pie necesita estar en contacto total, es decir, necesita eh, la primera la el cuneo la quinta y el talón. O sea, ese trípode que estudiamos lo necesita entero en el, en el suelo. Si no hay ese contacto, porque hay un hay nos inflexionado por, por X, por una lux valgus, por lo que sea. Eso es lo que tenemos que atacar. Que hay un contacto total. ¿Cómo? ¿Con cuñas cinéticas? Buena idea. Si es rígido con un alargo de morton, también es buena idea. Con un cutao, también es buena idea. Lo importante es que esté el pie totalmente entero en contacto con el suelo. Porque el pie es el primero que va a hacer fuerza contra el suelo para hundirlo y abrirlo y poder tirar del peso. Si ese pie no es capaz de hundir entero, de tocar entero contra el suelo, no va a ser eficiente. Entonces va a compensar otras articulaciones. Y la primera que va a compensar va a ser la cadera. La primera. Y podemos, podemos tener muchos dolores de, de cadera, y muchos impeachments. Muchísimos dolores de cadera por culpa de ello. Eh, sobre todo en lo que es peso muerto sumo, pubalgias. Pues tienen muchas pubalgias. Porque también tenemos problemas de flexores de cadera ahí. Uh -huh. imagino
0: que depende de la técnica, ¿no? Las lesiones van a un sitio a otro. ¿Eh? En el peso muerto, claro. una cosa más común, que las piernas están más estiradas, más común fastidiarte la. Claro, el, lumbar. El, peso
1: muerto, el peso muerto convencional eh, actúa muy, más que las. O sea, sí, hay, un, hay una contracción de visquios. Eh, hay un momento flexor de la rodilla hay un momento extensor de la cadera eh, pero digamos que quien tira más a lo burro, para que me entendáis es la espalda en el convencional sí. cambio en el peso muerto sumo son los cuadriceps y los aductores ¿por qué? porque empiezas desde más bajo la cadera Uh -huh. cuanto más alto tienes la cadera más van a sufrir los erectores espinales
0: más flexión de tronco tienes que hacer para coger la barra ¿no? empiezas de fasion
1: claro. mayor exacto, y más van a sufrir de hecho yo hago peso muerto sumo igual que en sentadilla. no hay un peso muerto sumo estándar cada, o sea, peso muerto en general estándar cada uno tiene el suyo yo hago peso muerto sumo porque soy bajita, mido 1,56 tengo brazos cortos tibias cortas fémures cortos yo para llegar a la barra con un peso muerto convencional que es el de las piernas eh, rígidas, tengo que sentadillar lo que yo le digo, o sea yo tengo que doblar la, las rodillas para poder llegar y tirar un poco para atrás en sentadilla, si no yo no llego por eso yo a un peso muerto sumo de cambio alguien que tenga los brazos largos y tenga las tibias, eh, bueno más bien los fémures largos le va a ir mejor un peso muerto convencional es todo cuestión de palancas y de biomecánica. Entonces, ¿qué calzado utilizamos en, en, en peso muerto los que competimos? Pues es que os vais a reír. Es que vamos, de lo más grande a lo, a lo, a lo más pequeño. Es que Os vais a reír. De hecho, yo lo hago, el peso muerto, yo lo hago descalza, ¿vale? Entonces, en competición no lo puedes hacer descalza. Mirad esto. No es nada. Es papel de fumar.
0: Exacto, para quien no lo vea, porque eh, está escuchando solo el podcast, es prácticamente una mano manoletina.
1: Es, uh, ¿Conocéis Gervasio de Fere, que hace gimnasia olímpica?
0: Sí.
1: Es lo que utilizan los de gimnasia olímpica. De hecho, eh, esto que entre nosotros, eh, yo como lo hago descalza, eh, yo voy a un gimnasio comercial. Si alguien me escucha, hola. Entonces, <risa> digo, porque me conocen no puedo hacerlo descalza, porque es un gimnasio comercial. Entonces me compré esto, aparte que sé que se utiliza, pero este es del Domios, que tampoco me promociona, el Domios. ¿vale? esto me ha costado 3 euros, no lo, o sea, realmente yo con esto no iba a competir, yo iba a competir con otra cosa, pero pasó el COVID y me suspendieron las competiciones. Entonces, eh, entonces no me lo compré, pero es lo mismo, es igual, pero de mejor calidad. Sí. Eh, la gracia es que yo me lo compré así de 3 euritos porque como no me dejan ir descalza, cuando veo que es hacer con monitor, me lo pongo corriendo.
0: Claro, es muy elástico y metes el pie en un segundo. Claro,
1: ya está. Digo, ¡ala! ¡Pum! Ya está. Digo, voy descalza, voy descalza, señor. Y ya está. Digo, es que no me dejan. Es que me tienen ahí una tortura muy grande. Pero bueno. No, pero en realidad es así. El mocasín de peso muerto es de mejor calidad, pero es así. Es un calcetín. Casetín, que la suela es totalmente plana, no tiene ningún tipo de, de elevación. hoy al revés. No tiene ningún tipo de elevación, ¿vale? Es totalmente plana. Las de running, por ejemplo, aquí se elevarían así. Sí. Totalmente plana, de tal manera que todo el pie... Todo el pie está en contacto. Y puede hacer esa y puede hacer esa fuerza y separar el suelo ¿por qué lo hago yo descalza? ¿hacerlo descalza o hacerlo calzado? depende ¿por qué lo hago yo descalza? porque no tomas el suelo y tengo más libertad de movimiento entonces yo, esto ya son manías ¿eh? yo eh, estoy acostumbrada a hacerlo descalza y solo me pongo los zapatos cuando tengo una competición cerca para acostumbrarme con el calzado ¿Es mejor calzado o es mejor descalzo? Depende. ¿Qué movilidad tienes tú? ¿Qué musculatura intrínseca tienes tú? ¿Qué fortaleza del pie tienes tú? ¿Qué core tienes tú? Pues para hacerlo todo descalzo, todo incluso para correr, el pie tiene una demanda excesiva. Recordemos que nos hemos, eh, ya nacemos con los pies anestesiados.
0: Desadaptados.
1: Exacto. A mí me gusta decir anestesiados porque me entienden, pero sí, desadaptados. ¿Cómo puede ser que un niño en un cochecito que tiene que estar aprendiendo a caminar me lleve unas Nike súper rígidas? Mm. Eh, la función hacia el músculo. Si no lo trabajamos, no existe. no, no Deja de, de ser funcional. Entonces, ¿descalzo? Sí. Para mí, sí. Mucho mejor descalzo. Todo. O sea, hasta yo el running prefiero descalzo. Todo. Pero para ello, ten en cuenta que vas a tener que hacer una preparación previa. No puedes ir de 0 a cien. No puedes.
0: Exacto. Características individuales.
1: Totalmente. Además, si tú luego tienes patologías o puede ser una coalición, eh, una, una coalición como puede ser mmm, lo que he dicho, una Lux valgus, no la hagas descalzo. Porque no, no puedes. No puedes. Ve a un podólogo que te aconseje y yo ahí metería unas plantillas. Le diría, olvídate de esto, olvídate de competir, eso mm. primero porque no, no vas a poder, lo siento. Pero quizá una zapatilla de running con un drop bajo, donde tú puedas meter una plantilla, es buena idea para hacer peso muerto. Una plantilla que, repito, lo que favorezca sea el contacto total del pie en el suelo. Esto no le no me valen plantillas con un montón de material debajo que otra vez desadapte al pie. Porque son parches. Y parches los sabemos poner todos. Pero ¿por qué queremos un parche si realmente el pie es capaz? Es que el pie es, es una máquina bestial mm, de movimiento. O sea, el pie está hecho por y para el movimiento. Entonces, sí. vale, pongámosle una plantilla al principio pero sabiendo que se la vamos a tener que acabar quitando. Si podemos, obviamente. Si tenemos patologías estructuradas, ya no podemos. Pero si podemos, el fin de nuestro tratamiento tiene que ser que acabe haciendo peso muerto sin, sin, sin plantilla, reducándolo ¿Qué le hago una plantilla en peso muerto? Que contacte todo el pie. Que no tengo movilidad en la primera... En la, en la primera pues le hago, un le hago una extensión de Morton, por ejemplo. Que sí que tengo, la quiero favorecer, a una cuña cinética. Que mi problema es el quinto, pues haz un cutout, quizá lo necesita. Pero volvemos a lo mismo, individualicemos.
0: Y esto nos viene perfecto para la, para la siguiente pregunta, que, que es eh, el trabajo multidisciplinar. ¿Cuál es, o sea, ¿Cuál es, nuestro papel eh, del podólogo asesorando a estos tipo de deportistas y el trabajo multidisciplinar? ¿Cuál es el equipo a lo mejor eh, más más o más debería participar en a la hora de aconsejar a estos deportistas? Fisio, adaptador, IPF. Eh,
1: para mí el equipo ideal sería un fisio, un preparador, un preparador eh, pero preparador especializado en la fuerza, porque no es lo mismo. La fuerza, el entreno de fuerza, de hecho incluso la programación es diferente a un entreno de hipertrofia. Un entreno de fuerza está destinado como principal objetivo a ganar fuerza. Es decir, yo cuando empiezo a entrenar eh, muevo mmm, 10 kilos en cualquier movimiento, cuando acabo el mesociclo o la preparación que dura un mes, mesociclo, puedo mover 20 o 30. Vale. La hipertrofia y, y gano algo de músculo, o sea, gano algo de estética de músculo, pero secundario. La hipertrofia, el objetivo principal es ganar esa masa muscular, ese volumen muscular. Y como secundario, gano fuerza. Por lo tanto, incluso el preparador debería estar especializado en fuerza. Porque los parámetros son totalmente diferentes. Y el desgaste es totalmente diferente. Porque un así rápido, un entreno de fuerza tiene más intensidad y menos volumen. Un entrenamiento de hipertrofia tiene más volumen y menos intensidad. Estamos hablando que, por ejemplo, en sentadilla, sentadilla, un entrenamiento de fuerza sería tres series entre cuatro y ocho repeticiones, no más. Con RPS altos, RPS es la eh, RPS, escala de fuerza percibida, eh, de esfuerzo percibido, perdón. Eh, ¿Qué quiere decir? RP alto quiere decir que es un esfuerzo que yo percibo como muy alto, que no puedo más. Entonces se mueven en RPEs en una escala del 1 al 10, entre 7 y 8. En cambio, en eh, la hipertrofia, eh, es, mmm, estoy haciendo a lo mejor 4 series por 18 repeticiones. Entonces me estoy moviendo en unos RPEs quizás de, de 5 a 6. Claro, eh, entonces aquí el desgaste muscular, tanto muscular tendinoso como del sistema nervioso, que es muy importante, en fuerza el sistema nervioso se quema más, o sea, se fatiga antes que no el músculo. Porque eh, los ejercicios mmm, son multiarticulares, ¿no? Luego sí que hay accesorios y de hecho los accesorios los tienes que, que son los que son de hipertrofia, los tienes que meter ahí mmm, poco, con mucho cuidado, eh, con poco volumen pero realmente eh, hacemos ejercicios que engloban muchos músculos y muchas articulaciones. Eso funde el sistema nervioso. cambio, hipertrofia puedes pasar sin hacer una sentadilla y hacer todo ejercicios analíticos de solo hago el bíceps o esta parte del bíceps, solo el cuádriceps y esta parte del cuádriceps. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el preparador, que sea un preparador especializado en hipertrofia, si la persona hace hipertrofia, o estética, o la gente que va al gimnasio normalmente hace hipertrofia. Por lo tanto, no hay problema un preparador en hipertrofia, un, un fisio para osteópata, muy importante. Eh, yo creo que la posturología también es muy importante aquí, juega un papel fundamental por lo del control motor y la, la posición. Y el podólogo, un podólogo deportivo, un podólogo que entienda eh, qué es un mesociclo, qué es un microciclo, que entienda que eh, los parámetros de entrenamiento son frecuencia, intensidad y volumen, cómo se juega con esas cosas, eh, y que entienda que un deportista, y esta es mi, es mi manera de que yo entiendo los tratamientos eh, en cualquier deportista, la solución no es evitar un movimiento, la solución es, o el tratamiento, debe ser destinado a que ese movimiento, que es patológico o no, porque no porque tenga una pronación excesiva le tiene que ser patológico, eso tiene que estar claro. Y hablo de la pronación porque es lo más típico, que se suele tratar pie plano. Hay un montón de otras patologías, no solo pronación. Una, una pronación excesiva es patológica o no. Pues tenemos que mirar cómo lo ha compensado el cuerpo. Y a veces, si el cuerpo está bien compensado, irle a controlar esa pronación... Se lo estás haciendo tú patológico, Pero algo vas que no lo era. Tú. Exacto, exacto, totalmente. Entonces, eh, mirar a ese como, como, como podólogo, favorecer un movimiento ergonómico, movimiento que no tenga un desgaste eh, energético excesivo, por lo tanto, que no tenga una fatiga, una fatiga excesiva. No ir a impedir un movimiento. Creo que uno de los mayores errores que hay, que han estado viendo en la podología hasta ahora, es que los tratamientos iban destinados a impedir un movimiento que creíamos patológico. Porque por estadística era patológico. Cuando individualmente no tiene por qué serlo. Entonces, favorecer un movimiento ergonómico. Eh, un movimiento mmm, quizá a lo mejor es que tiene movimientos muy bruscos. Pues un movimiento más sutil. Y además, eh, ver esa persona, esos movimientos en su terreno. No es lo mismo ver a una persona, eh, es que me duele mucho, tengo metatarsalgia. Pues la voy a poner en la, en, le voy a hacer una varopodometría, en estática, no. Mírale si realmente de sus, de sus 24 horas que tiene al día, no se está haciendo sentadilla. Mírale las presiones, la barroconometría haciendo sentadilla, movimiento específico. No le mires caminando porque no, 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 no tiene sentido. O que hace trekking. Pues ves con él hacer trekking y ponle las plantillas haciendo trekking. Y por último, saber los, o sea, como he dicho, quien mucho abarca, poco aprieta. Por lo tanto, Podólogo Deportivo es una titulación que viene muy grande. Pues hay miles de deportes. Especialízate en alguno. Especialízate en el que más te guste, en el que más te apasione. El que, el que digas pues, que los deportistas están... Y hablo como deportista y me incluyo. Estamos muy tirados, estamos muy locos. Y somos los pacientes más difíciles. Pues todo nos va a molestar. Pues tenemos nuestros rituales, nuestro momento de meditación, nuestro set tenemos nuestro setup y como nos lo toques, ya, madre mía, o sea, peor que niños pequeños somos. Pues especialidad, especialidad en un deporte que digas, uff, esta persona está muy loca, es una quisquillosa es que es una neuras, pero, oye, le entiendo, porque comparto eso, ¿no? Y entenderlo. Como podólogos nos falta mucho, mucho, mucho en la podología deportiva. porque la podología deportiva no es solo mmm, movimientos y para cada movimiento o cada impacto es mejor un material. Es entender el deporte y lo que hay detrás de ese deporte y ser un poco de todo pero sabiendo hasta dónde llegamos. Sí, sí. Pero por pues, saber, no te va a pasar nada por pues, saber... Eh, mmm, Cómo es una planificación de un entrenamiento. Como voy a repetir, no te estoy diciendo que lo planifiques tú porque no es tu terreno. Pero deberías saber lo que es y cómo claro, se planifica.
0: Si tienes en cuenta esos factores, probablemente obtengas mejores resultados en tus tratamientos. Totalmente.
1: Claro, ten en cuenta que eh, todo, eh, todo nos afecta. Cómo dormimos. ¿Cómo comemos? Si mañana tenemos estrés, eh, si, si, mañana, si al día siguiente tenemos una competición, vamos a tener estrés. Eh, si he roto con el novio con la novia, esto parece una tontería, pero afecta. Mm. Todo eso puede afectar a que el deportista haya tenido una lesión. Puede tener la mejor preparación del mundo y mejor preparador del mundo, pero falta que un día no coma bien, o que un día no duerma bien, o tenga problemas en la familia, con la pareja, lo que sea, y se va a lesionar.
2: Tal cual. Pues, Yolanda, eh, pasamos ya a una parte un poquito más eh, para bueno, culminar. Sí. Uh -huh. sí. Si nos pudieses dar, o sea, si tuvieses delante a la Yolanda de cuando ibas a empezar la carrera, ¿un consejo que, que le darías?
1: Pues, que tranquila, que respire, que respire sobre todo y que. Los, eh, los exámenes no son tan importantes, no lo son, no lo son porque eh, yo he aprendido más eh, leyendo fuera de la carrera que dentro. No es importante los exámenes porque, como he dicho, cuánta gente ha probado copiando, ¿no? O sea, relájate y no te preocupes porque vas a encontrar tu pasión y tu momento en la podología.
0: Eh, y si pudieras recomendarnos, Yolanda, un libro, ¿puede ser de podología, puede ser de, so de, de sobremesa, eh, de, de cama, un libro sobre CrossFit, aterofilia o...
1: Mira, justo eh, tengo tres libros buenísimos que tocan todo, porque yo soy todo, yo soy podología que soy deporte, o sea, yo no me contigo una cosa con la otra. Entonces, los tengo apuntados porque no tengo tanta memoria. ¿Sabéis? Fijaos, soy, soy rubia, o sea, tranquilidad. Y el primero que recomiendo es uno sobre, no exactamente de podología, pero es un libro muy bueno, escrito por un fisioterapeuta que se llama Víctor Salinas, que lleva muchos años en la readaptación. Eh, sobre todo trabaja en, en fútbol, pero eh, también está especializado en running. Que se llama Correr sin mentiras. Desmonta todos los mitos del running, de estas salinas. Y lo que hace es que lo que me gusta es que es un lenguaje muy llano, muy llano, para que tanto nosotros tres que tenemos conocimientos en biomecánica, en, en cómo es la, la carrera, cómo se produce, como una, como tu vecina del quinto que hace ese puchero tan bueno, lo puedan entender. Eh, además, al final de cada capítulo hace un ¿qué llevarte a casa?
0: Para que tú anotes conclusiones, ¿no?
1: Exacto. Y todo, todo está respaldado científicamente. Porque atrás del todo, cuando acabas el libro, después de agradecimientos, tienes toda la bibliografía que he utilizado. Toda. Artículos, todo. Y te habla desde la marcha, cómo debería de una persona a correr, cuándo correr, cuándo no te habla sobre el, el sobrepeso, que en esto de decir a ver, seguramente creo que voy a correr, no es recomendable, te habla de, de eh, estiramientos antes de la carrera sí o no, ¿no? Todos estos mm, quizá que mm, es más difícil pero te van a venir a ti a preguntártelo mm. y tú, si sabes si ha hecho estiramientos antes, sí o no, qué tipo estáticos dinámicos, o qué recuperación ha hecho después, porque también te habla de crioterapia te habla de roller foam, te habla de, de relajar las fastias, te habla de punción seca. Si sabes lo que ha hecho, ahí, en una buena anamnesis, está, tu, está tu, tu clave del éxito. Si sabes lo que ha hecho, que no sea tu terreno, pero sabes, lo entiendes, quizá has encontrado ahí lo que ha roto. Se si encontrado ahí el fallo que ha tenido esa persona al correr. Pues eso lo recomiendo. Luego, eh, para barriendo a mi terreno para la fuerza, eh, hay un libro que se llama Entrenamiento de Fuerza de Carlos Balsalobre Fernández y Pedro Jiménez Reyes. Un libro muy fácil eh, que te habla de la programación de la fuerza y cómo evaluar la fuerza. Porque en la fuerza también se evalúa la pliometría, que es la velocidad con la que eres capaz de levantar un, un, un peso. Si tú acabas un ciclo de entrenamiento y tú estabas con 50 en sentadilla, y acá es el ciclo, y si sí, estoy pudiendo levantar 50, ¿no he ganado fuerza? Bueno, no lo sabemos. ¿Levantas más rápido esos 50 kilos? Sí. Entonces has ganado fuerza. Te habla de todo eso. Y por último, ya más íntimo, eh, soy una persona que sigue la filosofía estoica. Eh, bueno, medita, eh, tiene un cuaderno, de todo, me encanta. Y recomiendo meditaciones de Marco Aurelio. Son todos los pensamientos que tenía Marco Aurelio, los escribió. Marco Aurelio es un gran emperador romano y él era estoico, de hecho es una, un referente estoico, igual que Epicteto y Séneca. Y lo recomiendo sobre todo para momentos como ahora, con el COVID-19 y este, este confinamiento. Porque sí, estamos confinados para tener mejor salud física, pero nos estamos dejando de lado la salud mental y creo que mucha gente va a acabar mal mentalmente. Entonces, eh, son frases que yo le llamo mantras, que él escribía en una libreta, se lo repetía. Esto es todo, repetición, acá aprendiendo, igual que el daño, igual que el movimiento muscular, con repetición, repetición, al final lo interiorizas. Te recomiendo esto porque son mantras que te ayudan a seguir adelante, que te lo repites como... Por ejemplo, sé bueno contigo mismo, háblate bien. Eh, cada día yo recomiendo meditar, repetir un mantra, tener este cuaderno de bitácoras, de dirección, y darse cancha y pensar que es duro el confinamiento, pero hay que tomárselo diferente. Creo que el estoicismo y la filosofía estoica hoy en día es necesaria y yo llevo bastante practicándola y de verdad que es, un, es una paz mental, una paz del alma, meditar todos los días y tener ese cuaderno y luego tener otro cuaderno en el que poner qué he hecho bien, qué he hecho mal y qué haría mejor de cada día.
0: De Yo mejor. creo que es
1: una liberación.
0: Y dos últimas preguntas. ¿A quién le sí. gustaría que invitásemos para el podcast en un futuro?
1: Vale, a ver, os pues va a ser difícil, ¿vale? esta es una compañera mía pero yo creo que es muy crack es muy crack, eh, se llama Anabel Palma, yo ya os pasaré su contacto, estoy hablando con ella y de hecho tiene muchos artículos escritos en la revista El Pie Diabético, es especializada en pie diabético, de hecho seguro que os suena, alguna clase con ay, ahora no me sale el nombre ¿estudiasteis en la V? en la UV.
0: En la OV. Estoy ahora en la sí. Uber, en el Máster de Pediatría, pero en la, vale. Uber, en la Valencia. Ah,
1: vale, el eh, de, de pie diabético, hay, Padros, vale, Padros, seguro que, os, que os suena eh, de haber visto algún artículo que pone A Palma, de pie diabético. Bueno, pues os lo recomiendo y se llama Anabel Palma y si la podéis traer, vamos, si la podéis traer os juro que os invito a un café o algo, porque madre mía, ¿eh? Es una crack, eh, sobre pie diabético, ha hecho un montón de estudios de, de cómo hacer los paddings, eh, tratamiento con paddings, de todo. Y de hecho tiene un montón de artículos publicados. Tiene máster incluso en investigación. Yo creo que es una persona que... Mucha experiencia, de hecho es una persona de las que, como dije, una mecenas y de la que estoy aprendiendo mucho. O sea, que traerla, por favor.
0: Intentaremos. Llegará un mensaje de tenemos que hablar.
1: ¡Uh! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Sí. Entonces se va a ir corriendo, ¿eh?
0: Porque Contacto contigo, Fernando, pero yo les mando a todos un tenemos que hablar. Yo Dios, cuando en un asustado le digo quién soy. Y última pregunta, la más difícil. ¿Qué le pones tú a la paella? ¿Qué ingrediente le pones tú a la paella especial?
2: hecha que no se la había dicho.
1: A la paella especial. ¡Buah! ¡Buah! Me vais a matar chorizo.
0: Hostia. Es lo mismo que nos dijo eh, Simon Bartó, bueno, los australianos. Simon Bartó, Paul Griffin y Tyson Franklin, todos a por el chorizo y pollo. ¿Pero
1: ¿Pues, sabéis por qué es? ¿Sabéis el Gordon Ramsay?
0: Sí, 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 el chef estadounidense. Vale, pues hizo Hotel. una,
1: exacto, hizo una, lo típico, hizo un programa de estos de YouTube, lo podéis buscar, ¿eh? Y dijo, paella, typical eh, Spanish paella. Yo chorizo. Ya, claro, sí, todos
0: hecho. los
1: anglo, anglosajón, angloparlantes dicen, claro, típica el Spanish paella, chorizo. No, a mí es porque me gusta, sin más.
0: Eh, la apuntamos, pero está suspendida.
1: ¡Ostras!
0: ¿No eh, quiero claro recuperación, toma, en serio. La única forma de aprobar es eh, poniéndole garrojón. Poniéndole garrojón es hacerla de pollo y conejo.
1: Y si lo acompañamos con un con, con una, una agua de Valencia...
0: Ya va para nota. Se ah, para es, para. Eh, te
1: sé ganar, eh, te sé ganar, es que, a ver,
0: Pues muy bien, Yolanda, casi ganamos a Eugeni. Eugeni tiene el récord de dos horas grabando, pues dado hora y tres cuartos. ¡Ostras! Casi ganamos, Eugeni... Es... Vas a tener que... Bueno,
1: eh, la pasión, ¿no? Que cuando Exacto, no. se te iluminan no, los ojillos bien. y te apasiona algo, es lo que hay.
0: Un partido muy interesante. Pues, Yolanda, muchas gracias por haber venido a, a Podcast y habernos eh, hablado un poco de, de este mundo de, de CrossFit, aterofilia, de, de, la otra especialidad, la otra disciplina es.
1: Como... Vale. <ríe> es muchas gracias por escucharme. Espero que se haya sido más fácil. He intentado hacerlo súper planero, pero bueno, es lo que he dicho. Cuando tienes mucha pasión por algo, quieres contarlo todo y a veces no puedes.
0: Es poco tiempo, pero yo creo que le eh, has abierto la mente a mucha gente que ese deporte lo teníamos un poco de lado por no ser los más habituales, hasta ahora. Yo sé bueno, que cualquier
1: duda.
0: Le ha gustado mucho este tema. Lleva tiempo diciéndome que teníamos que
2: entrevistarte. Sí, tío, aparte de que me gusta personalmente, pues creo que, como ha dicho Yolanda, aunque no toque tanto nuestro campo, pues tenemos que tener el conocimiento para, para mejorar nuestro tratamiento.
1: Claro, además... Eh... Es eso, es lo, que dice Fer... es lo que dice Fernando. Además, Fernando yo sé que entrena y es algo que los que entrenamos como que no somos tan tan conocidos como puede ser alguien que hace running, ¿no? Es como que estamos más dejados de lado. También necesitamos nuestros mimitos.
0: necesitamos
1: <risa> que alguien nos cuide. Claro, que también <risa> tenemos lesiones.
0: Sí, no, pero poco a poco estos deportes se van haciendo más, más populares. La sí, gente se cansa de, de correr. <risa> Brana no puede, ¿no? Claro, ahora ¿no has visto el reto este de correr en casa, que se fueron no, yo... 10 kilómetros dentro de casa.
1: Al igual. Yo sí que he visto, yo tengo una azotea arriba, porque vivo en el centro de Barcelona, con, en Calle Aragó, por ahí. Y las típicas azoteas de Barcelona, y sí que he visto a un vecino de la azotea del edificio de delante, corriendo por toda la azotea en círculos. Con una afecta, ¿eh? Con una afecta. <risa> Bueno, gracias. Gracias por invitarme, de verdad. Gracias. Y cualquier duda sobre entrenamiento o libros o lo que queráis, eh, yo os paso toda la información que necesitéis. Eh, toda.
0: Para cualquier duda, consultar a Yolanda.
1: Totalmente.
0: Pues muchas gracias, Yolanda.
1: Un beso. Adiós. Adiós buenas noches.
0: Adiós.